0: Guten Morgen, hier ist der Tagesanbruch von T-Online für Donnerstag, den 26. Januar 2023. Was heute wichtig ist. Erdogan springt NATO-Front gegen Putin. Im Ringen mit Russland bekommt die NATO ein Problem. Der türkische Autokrat Erdogan spielt ein doppeltes Spiel. Geschrieben von T-Online-Chefredakteur Florian Harms, unter Mikrofon ist Ivi Strüfin. Alle reden über Panzer, wir heute mal nicht. Nach der anstrengenden Debatte über die Leoparden hat der Kanzler endlich eine Entscheidung gefällt. Ein guter Moment, um durchzuatmen und den Kopf freizubekommen. Tapetenwechsel. Machen wir also einen Rundflug an die Ränder der NATO. Das erste Ziel ist Helsinki. Klimafreundlich haben wir die Fähre genommen über die Ostsee und in den finnischen Meerbusen. Wir legen wie geplant in Finnlands Hauptstadt an, schlendern die Gangway hinunter, atmen tief durch und... Husten. Statt einer frischen Meeresbrise erwartet uns in Helsinki dicke Luft. Außenminister Pekka Havisto eilt dort von einem Mikrofon zum nächsten, seit er am Dienstag im Frühstücksfernsehen für Aufregung gesorgt hat. Was ist geschehen? Wir erinnern uns. Finnland will in die NATO. Schon vor acht Monaten hat es den Aufnahmeantrag gestellt, zusammen mit Schweden. Gemeinsam wollen die Nachbarländer den historischen Schritt machen und nordische Solidarität demonstrieren. Doch seitdem verstaubt der Antrag im Brüsseler Hauptquartier der Allianz, denn noch nicht alle Bündnispartner haben ihr Ja-Wort zur Erweiterung gegeben. Müssen sie aber, Einstimmigkeit ist Voraussetzung. Das strapaziert allmählich die Geduld der Finnen. Außenminister Havisto deutete deshalb an, man könne zur Not auch über einen Alleingang beim NATO-Beitritt nachdenken. Ein Affront gegen die Schweden, der bei diesen für Eilmeldungen und Empörung bis in Setzen sorgte. Wenige Stunden später ruderte der Minister zurück, doch sein Signal ist verstanden worden. Jetten wir also schnell rüber nach Stockholm, um der Sache nachzugehen. Die Triebwerke können aber weiterlaufen, denn das Rollfeld brauchen wir eigentlich gar nicht zu verlassen. Der Widerstand gegen den schwedischen Beitritt zur NATO kommt nämlich vor allem aus der Türkei. Eine Minderheit radikaler NATO-Gegner in Schweden hat sich deshalb das empfindliche Ego des türkischen Präsidenten zunutze gemacht. Sie knüpften eine Erdogan-Puppe kopfüber auf. Wenig später verbrannte ein Rechtsextremist in der Nähe der türkischen Botschaft einen Koran. Schwedens Regierungschef beeilte sich, die Aktionen zu verurteilen. Gesetzlich verfolgt wurden die Provokateure aber nicht. Seither tobt Erdogan und wettert gegen Stockholm. Den NATO-Beitritt könnt ihr vergessen. Auf unserer Rundreise müssen wir deshalb jetzt eine neue Richtung einschlagen und quer durch Europa bis hinunter nach Ankara düsen. Dort kann unser Flugzeug erstmal in den Hangar rollen. Denn wenn man sich mit Problemen eines NATO-Staats befassen will, hat man in Ankara eine Weile zu tun. Schon beim Einchecken im Hotel verschlägt es uns die Sprache, beim anschließenden Einkauf im Supermarkt ebenfalls. Die Inflation ist horrend. Die rasende Entwertung des Geldes treibt die Türken stärker um als jedes andere Thema – und schuld ist vor allem die chaotische Wirtschaftspolitik des selbstherrlichen Präsidenten. Langzeitherrscher Erdogan will gerne weiter langzeitherrschen und hat deshalb für den kommenden Mai Wahlen anberaumt. In der Vergangenheit hat ihm das komfortable Mehrheiten beschert, denn frei und fair sind die Wahlen in der Türkei schon lange nicht mehr. Erdogan hat das Fernsehen und die Presse unter seiner Fuchtel. Oppositionelle lässt er einsperren und kritische Journalisten vor den Kadi zerren. Sein schärfster Konkurrent hat Politikverbot. Dass es trotzdem spitz auf Knopf für den Amtsinhaber steht und nach heutigem Stand für eine erneute Mehrheit nicht reichen wird, zeigt, wie groß der Zorn der Bürger über die schlimme Wirtschaftslage ist. Mit populistischer Pöbelei gegen die Schweden hofft der bedrängte Präsident, nun ein paar billige Wahlkampfpunkte zu machen. Das westliche Bündnis trickst er aber auch an anderen Fronten aus. Der türkische Handel mit Russland hat sich binnen Jahresfrist mehr als verdoppelt und der Schmuggel auf gewundenen Wegen durch den Kaukasus ist darin noch nicht einmal erfasst. Die Türkei nimmt an den Sanktionen gegen Moskaus Mafiaklique nicht teil, aber Erdogan findet sie trotzdem gut. An deren Umgehung kann er nämlich prächtig verdienen. So untergräbt die gute Beziehung von Zar und Sultan die Solidarität der NATO. Die Kumpanei der beiden ermöglicht aber auch den Getreideexport aus Russland und der Ukraine in arme Staaten. Es ist also nicht alles schwarz-weiß im doppelten türkischen Spiel. Welche Erkenntnis nehmen wir mit von unserer Reise? Unter Erdogans Herrschaft hat sich die Türkei von ihren Partnern im Westen abgewandt und als eigenständige Macht im Orient etabliert. Daran wäre nichts auszusetzen, hätte der ewige Präsident nicht zugleich auch sich selbst verwandelt. Vom Demokraten zum Despoten. Deshalb müssen wir jetzt schleunigst zurück zu unserem Flugzeug. Mit solcher Kritik landet man in Erdogans Reich nämlich schnell hinter Gittern. Was heute wichtig ist. Die grüne Umweltministerin Steffi Lemke will keine neuen Autobahnen, FDP-Verkehrsminister Volker Wissing dagegen schon. In der Verkehrspolitik zieht die Ampelkoalition mal wieder nicht an einem Strang. Ohnehin vermissen die Grünen ernsthafte Vorschläge des Liberalen, wie er seine Klimaschutzziele bis 2030 zu erreichen gedenkt. Heute Abend soll der Koalitionsausschuss den Streit schlichten. Und Verteidigungsminister Boris Pistorius besucht heute den Truppenübungsplatz Alten Grabo, um Einblicke in die Ausbildung von Logistikern und Panzergrenadieren zu gewinnen. Das war der T-Online-Tagesanbruch, produziert vom Podcast Radio Detektor FM. Uns gibt's auch morgen wieder und am Wochenende mit einer Diskussion zu einem der wichtigsten Themen der Woche. Vielen Dank fürs Zuhören und Tschüss. Ich wünsche Ihnen einen schönen Tag, Ihr Florian Harms.